0: fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar como é a esquilicalidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX ele é o criador da logoterapia, diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser, a partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, Procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga-Fogo com Sidney Fernandes Alô amigos, estamos iniciando mais um Pinga-Fogo do Centro Espírita Amor e Caridária de Bauru. Como estão vendo, estamos ainda numa situação bastante vamos dizer assim, precária, fora dos nossos estúdios, mas vamos fazer o que é possível. E a partir de agora, eu tenho toda uma equipe atrás de mim, pegando as perguntas de vocês. E à medida que elas forem chegando, eu vou tentar respondê-las. É, antes, enquanto vocês pensam na pergunta, é, eu quero dizer que nós estamos transmitindo apenas pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, porque o meu equipamento aqui na minha residência não é assim tão completo como de uma TV, de uma rádio, obviamente. Então é que vocês vão perceber que eu vou estar sozinho aqui. Mas não estou sozinho, não. Eu tenho mais três amigos que estão cada um no seu computador acompanhando e as perguntas que vocês forem fazendo, é, eles vão me repassando. Bem, enquanto vocês pensam no que vão perguntar, eu quero dar aí para vocês uma notícia a respeito de um artigo que me foi encomendado pela editora do jornal Momento Espírita, daqui do nosso centro. E eu vou dar a vocês apenas uh, uma parte do artigo. Eu começo o artigo citando assim, E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Bem... O título do artigo é Medo, Inimigo Invisível. É que nesse exato momento, caros amigos e irmãos, o mundo inteiro está com medo. E aí o que devemos fazer com ele? Assim como, como aconteceu com o servo da parábola, nossos passos de agora estão revestidos de temor, pois a situação que estamos vivendo, não é exatamente aquela que gostaríamos, que almejávamos, mas, por pior que seja a situação, por mais rude que ela seja, a pior maneira de enfrentá-la é com o temor generalizado, mais do que nunca, nós precisamos alimentar a chama divina que nos foi implantada no íntimo do coração, você sabe né, eu falei muitas vezes aqui nesse programa, que todos nós temos dentro de nós, inoculada em nosso espírito, uma chama. E esta chama precisa ser alimentada, ela precisa ser avivada. E este é o momento de não permitirmos que ela diminua de lume. Mas como falar em benemerência neste momento difícil por que estamos passando? Porque afinal de contas, todos estamos nos sentindo impotentes, seguros, inseguros. Mas a humanidade já passou por eh, situações muito difíceis. Eu poderia, por exemplo, relacionar para vocês, eh, desde a Segunda Guerra Mundial, que tivemos aí aproximadamente eh, 85 milhões de mortes, tivemos a. Ah, peste negra a chamada peste bubônica que as estatísticas não são exatas mas as mortes variaram no máximo 200 milhões e tivemos em 1918 a gripe espanhola que levou quase um terço da humanidade 500 milhões de pessoas mas eu me refiro no artigo a uma situação anterior ainda uma situação difícil aquela em que Jesus foi levado para o Calvário, para ser crucificado. Depois que ele foi preso e condenado à morte, os discípulos sumiram. E depois disso, eles foram martirizados, todos os discípulos. Mesmo assim, Jesus, antevendo horas antes desse martírio, ele disse assim para os discípulos, a vossa tristeza se converterá em alegria. Esta é a força do artigo, caros irmãos. A recomendação de que se estamos passando por um momento difícil, nós, é porque nós que fazemos parte da humanidade, estamos precisando de reflexão. Precisamos alimentar mais o nosso lado positivo, Precisamos treinar mais a nossa empatia, a nossa solidariedade, a nossa gentileza. As palavras proféticas de Jesus, ditas num momento delicado, surgiu assim como um adubo divino para os cristãos da época. E eu acho que nós devemos encará-las também para nós desta forma. A autêntica alegria cristã não vai poder compactuar com os desmandos da inconsciência, principalmente dentre aqueles que se distanciaram da justiça divina. Ela surgirá com a conscientização das criaturas de que a dor surge quando falha o sentimento. Bem, eu tenho mais coisa para dizer do artigo, mas eu vou agora dar atenção para vocês se há já alguma pergunta que nós possamos conversar a respeito. Temos aqui uma pergunta da Cristina Antônio Forlín. Desde que sou criança, escuto lições sobre ricos que erram e aprendem. Tem alguma lição de algum pobre que errou e aprendeu uma lição? Olha, Cristina, o momento que estamos vivendo não está fazendo qualquer distinção entre ricos, pobres, poderosos, reis, pessoas que infelizmente não têm nenhuma casa para morar, parece que essa situação atual por que estamos passando, é, nivelou todos nós, não importa mais se somos ricos ou pobres, agora, essa situação que estamos vivendo, ela é natural? precisava disso mesmo. Quando nós examinamos o livro dos Espíritos, ele se reporta, vindo um pouco mais atrás, as próprias eh, palavras de Jesus, que já havia anunciado na sua época que nós íamos passar por problemas sérios, transformações. E muita gente pensava que essas transformações assim fossem mais radicais ainda do que essa que estamos passando, porque aí envolveria cataclismos, terremotos. E Allan Kardec menciona esse assunto para o estudo de vocês no capítulo 18º do livro A Gênese. É que nós estamos caminhando, minha cara Cristina, para o momento de regeneração. É um processo que já se iniciou no passado. Muitos pobres ou ricos que distanciaram-se do bem, esses todos que somos nós, estamos passando pelo último teste. Será que nós vamos merecer continuar morando aqui no planeta Terra? Este planeta que agora vai subir de nível. Quando eu falo agora, caros irmãos não é daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, provavelmente até o final do século XXI, nós temos grandes sinais de chegada a esse muro de regeneração. Então, um expurgo já começou, e aqueles que são renitentes, aqueles que continuam fazendo o mal, esses que não atendem, aos apelos da espiritualidade, esses não poderão mais voltar aqui à Terra, vão ter que encarnar no mundo é, que está numa situação igual à da, da Terra, mas ainda no estágio anterior. Explico melhor. Muitas pessoas que estão desencarnando agora não vão reencarnar mais aqui nesse planeta. Mas no planeta, do mesmo nível que, que a Terra, mas numa época ainda dos nossos primatas, daquela época, da, daquela época neolítica, em que o homem começou a conhecer a agricultura, mas não tinha energia elétrica, ele nem conseguia nem cultivar, ele só conseguia pescar, caçar. Então, notem bem, é como alguém que morasse na Europa e, de repente, passasse a morar no centro da África, onde hoje há uma situação muito difícil, em que a expectativa de vida não ultrapassa os 30 anos, não há energia elétrica em muitos lugares, nem pensar em água encanada, alimentação difícil, muitas doenças. Então, é esse futuro que espera as pessoas que ainda estão teimando em praticar o mal. Então, Sérgio, que está na retaguarda, é, Jônatas e Reginaldo Viana, estou à disposição de vocês para qualquer pergunta que venha a surgir para nós. Enquanto não surge nenhuma pergunta, eu vou continuando a ler para vocês o trechinho deste artigo meu. Quero lembrar a vocês que hoje nós teremos um sorteio de cinco livros. Bem, pela, pela situação que nós estamos passando agora, vocês, vocês devem estar imaginando a nossa dificuldade de ir ao correio, de mandar um livro. Então, nós vamos sortear cinco livros e, por enquanto, não vamos mandar o um livro impresso, vamos mandar uma cópia em PDF então o Sérgio vai se encarregar desse sorteio assessorado que está nesse momento pelo Jônatas e pelo Reginaldo Viana. Vamos continuar aqui. Richard Simonetti, sobre esse assunto que nós estamos mencionando, uma certa ocasião falou assim, o Espiritismo nos permite superar a visão estreita do homem perecível para alcançar a visão ampla do espírito imortal o que ele quis dizer é que enquanto nós estamos aqui encarnados as nossas preocupações são apenas com o nosso corpo com a matéria com o mundo que estamos vivendo a doutrina espírita vem nos esclarecer que a nossa vida verdadeira é além desta vida nós estamos aqui no mergulho momentâneo e vamos retornar à vida espiritual. Com isso, essa grande, essa avançada mensagem que o Espiritismo nos traz, hoje oferecida à humanidade, permite-nos, tanto quanto possível, aproximarmos-nos com o exercício da inteligência das razões de Deus para nossas vidas. Olha só, Simonetti já... Pressupõe aqui, quando ele fala na inteligência, que os cientistas, os homens de saber, diante de uma situação difícil pela qual estamos passando agora, eles estão trabalhando intensamente. Criaturas que estão dormindo muito pouco, estão procurando é, a solução, o antídoto, a vacina. O remédio ideal para esse momento? Então é o que Simonetti cita. O homem com exercício da inteligência vai conseguir minimizar essas situações e ao mesmo tempo vai começar a pensar em Deus. Vai começar a refletir mais na vida. Entender o porquê estamos aqui. De onde viemos, por onde vamos. E qual é a nossa obrigação atual o que devemos fazer da nossa vida. Eu acho que esse momento também, caros irmãos, é o da reflexão. Será que nós estamos assim conscientes? Estamos fazendo o melhor possível com o nosso corpo, com a nossa inteligência? Estamos aproveitando bem essa encarnação? Eu me lembro de uma situação que André Luiz presenciou, no livro Os Missionários da Luz, quando o é, um mentor acompanhando uma nova encarnação, ele estava no Instituto de Reencarnação lá da Espiritualidade e ele disse a um dos, uma das pessoas que estava assim se preparando para reencarnar. Bom, primeiro ele o cumprimentou porque ele havia solicitado, olha só o reencarnante, consciente das suas necessidades, ele havia pedido para nascer com uma perna mais curta do que a outra. Que absurdo alguém vai dizer. Absurdo quando estamos aqui na Terra, vendo as coisas sob o nosso ponto de vista. Vocês veem, caros irmãos, que o ponto de vista da espiritualidade é muito diferente do nosso. Aquilo que para nós representa muita dor, desgraça, sofrimento... Infelizmente, às vezes é o remédio necessário para a gente despertar para a vida. Então eu me lembro que esse mentor disse para esse rapaz que estava para reencarnar: "Não volte aqui antes dos 70". Bom, 70 porque naquela época, por volta dos anos 40 aí, era a expectativa de vida máxima do brasileiro. Hoje, infelizmente, é, ela já se dilatou um pouco, né? Tanto é que eu já estou com quase 72 e espero que eu tenha mais uns 5 ou 10 anos de vida por aqui com vocês. Pois bem, ele estava se referindo à situação do completista. O que é completista? É o espírito que faz o melhor, dá o melhor de si para aproveitar o tempo que lhe foi oferecido, isto é, aquele combustível divino que ele teve acesso e também aproveita bem esse tempo para melhorar a sua espiritualidade, para poder aproveitar a vida não no sentido material, mas no sentido espiritual. Nós temos acompanhado aí ultimamente é, muitos depoimentos de cientistas, médicos, lembrando-nos que nós precisamos sim espiritualizar a nossa vida. Aliás, falei para vocês no programa anterior que houve um congresso de cardiologistas em Fortaleza algum tempo atrás e somente agora que essas conclusões foram é, divulgadas, foram é, publicadas, em que todos os cardiologistas vão é, ser motivados, vai ser recomendado aos cardiologistas, que por sua vez recomendem aos seus pacientes o exercício da espiritualização. Eles não vão falar em, especificamente em uma religião, e nem deveriam, porque todas as religiões, levadas a sério são importantes, são suficientes para o homem. Mas o que eles querem dizer é que às vezes nós não aproveitamos adequadamente o combustível divino da vida e acabamos por voltar à espiritualidade antes da hora. Ou porque ingerimos muita comida, não necessariamente comida estragada, mas comemos demais. Ou colocamos muita droga para o nosso organismo. Isto é coisas que vem de fora para dentro. Ou também permitimos que as coisas negativas... Lembram-se que eu falei no começo da conversa que nós temos a chama divina dentro de nós? Mas temos um outro lado negativo. E às vezes nós cultivamos essa negatividade. E quando colocamos para fora essa negatividade quando não seguramos a língua no palavrão, na maledicência, não nos preocupamos com o semelhante, não exercitamos é, a preocupação com o outro, todos nós temos que pensar que nós somos servos de Deus. Criaturas que foram colocadas na terra não é para gozar a vida, é para... É sermos úteis. Por que, que estamos vivos aqui na Terra? Qual a razão da nossa vida? Bom, alguém vai dizer assim: Ah, estamos aqui para pagar nossas dívidas. Sim, é verdade isso. Ah, estamos aqui para promovermos a nossa reconciliação com os nossos desafetos. Também é verdade isso. Mas nós estamos aqui, caros irmãos, principalmente para evoluir, para melhorar, para retornarmos à espiritualidade melhor do que aqui chegamos. Bem, vamos dar uma paradinha na minha leitura e vou ver se temos aí alguma pergunta vinda de vocês, que é, há, temos várias perguntas aqui agora, já respondemos a da Cristina. A pergunta agora da Renildes, Renildes Santos. Meu filho suicidou-se de maneira indireta. O que você acha que o aguarda do lado de lá? Renildes, em primeiro lugar, mesmo aqueles que se suicidam deliberadamente, querem se matar, mesmo esses recebem do outro lado da vida, o afeto, o abraço das pessoas que o amam. O problema é que às vezes é, eles chegam lá numa situação, situação assim, tão precária. E note bem, não é só o suicida que chega desse jeito. Muitos homens de saber que dedicaram-se a vida inteira é, somente à matéria. Muitos deles chegam na espiritualidade como verdadeiros indigentes. E não, não se suicidaram, não. E demoram para acordar para a vida. Então, mesmo as pessoas que não cometeram suicídio, às vezes chegam assim perturbadas. Demoram para acordar. Nós temos casos aí, citados por André Luiz, no livro dos Mensageiros, de indivíduos que aqui na Terra professavam a crença de que eles deveriam dormir quando chegassem depois da morte, até que eles ressuscitassem, mesmo que os seus corpos tenham sido cremados ou já corroídos pelos vermes, eles alimentavam a ideia de que teriam que dormir o sono eterno para depois voltar. Então André Luiz encontra galpões e mais galpões de indivíduos que estão com pesadelos, perturbados uma situação difícil lá na espiritualidade agora, especificamente a sua pergunta ninguém está desamparado, Renil diz André Luiz foi considerado suicida, mas ele se matou? não o que, que André Luiz fez? não cuidou bem do organismo alimentou-se de forma inadequada, passou, passou a trilhar certos caminhos, assim muito comuns dos homens da sua época, e para ele estava tudo certo, mas chegou na espiritualidade e levou um susto. Eu suicida? É, você é suicida, não cuidou o direito do seu corpo. Então muitos de nós, Renildes, vai chegar desse jeito lá, mas ninguém está desamparado. E da mesma forma que há agravantes para aqueles que deliberadamente se mataram, conscientes do que estavam fazendo, não estavam passando por nenhum momento de perturbação, ou mesmo de é, suicídio, ou de obsessão, vamos dizer assim, mesmo essas pessoas é, chegam com dificuldades na espiritualidade. Então Renéu diz... É provável, sim, que o seu filho, num primeiro momento, tenha passado por uma situação, assim, de desconforto. Mas, mais do que André Luiz, que era um bom homem, e mesmo assim ficou perturbado, foi considerado um suicida, o que significa isso? Significa que se o seu filho era uma pessoa boa, embora tenha abusado, é, vamos dizer, de alguma coisa e chegado lá na condição de suicida inconsciente, se ele tiver um pouco de juízo, o que André Luiz não teve, em pouco tempo ele estará conscientizado da sua situação. Eu me lembro de uma história que eu contei é, de Bar Sabás, Ela foi registrada por Irmão X no livro Espírito da Verdade, que era um fascínio aqui na Terra. E vai para a espiritualidade numa situação difícil, precária, sombria. Mas, de repente, ele começa a ver a luz, começa a ter uma certa noção das coisas. E o mentor disse, olha lá, alguém está orando por você lá da terra. Eu nunca fiz bem para ninguém, confessou Vaza ao mentor. Você se lembra de uma ocasião que você deu um pão... Para um menino enjeitado o menino, você deu com amor coisa rara na sua vida mas você deu um pão com amor Jonakim o enjeitado, é esse mesmo siga essa luz que está vindo das orações de Jonakim Barçabás que você vai ter a oportunidade do renascimento então minha cara Renildes se um pedaço de pão Provocou esse milagre da permissão da espiritualidade para que Bar Sabás tivesse uma nova oportunidade? Imagine, eu imagino que seu filho deva ter feito algo de bom, muitas coisas boas, talvez ele tivesse desviado um momento no seu caminho, mas daqui a pouco ele vai receber a luz, assim como esse fascínora, esse tirano do Bar Sabás recebeu, porque havia dado apenas um pedaço de pão. Vamos ver aqui outra pergunta. A Cristina Antônio Forlim. Sexta-feira passada, falaram neste programa que a reencarnação acontece de 4 a 10 anos. Quando assisto programas que apresentam psicografia, os netos geralmente encontram as avós. Se for assim, parece que não fecha. O que você acha? Concordo com você, Cristina. Realmente, a permanência nossa na espiritualidade é muito maior do que esse tempo. Agora, há casos e acasos. casos. Às vezes, a espiritualidade permite que ocorra a reencarnação logo em seguida ou mesmo que haja o despertamento para que a pessoa dê o seu testemunho. Nós vemos inúmeros casos de espíritos que retornam em seguida, acontece isso muito na Índia, em que quase todos os habitantes da Índia e do Paquistão aceitam a reencarnação, muitos não, mas muitos aceitam, uma grande parte deles aceita, e eles reencarnam em seguida, e há um caso que eu contei aqui no programa, temos tempos atrás, que o indivíduo chegou de volta e falou para o pai, pai, eu, eu não moro aqui, e essa família não é minha. Para encurtar a conversa, gente, o pai o levou para outra cidade, chegou lá, esse menino, esse jovenzinho, mostrou onde estava é, é, a, a, a situação... Desculpe, mostrou a padaria que ele tinha a padaria que ele estava sendo cuidado por um primo dele e foi até engraçado que quando ele entrou na padaria é... estavam conversando e particularmente o pai falou com o primo disse assim, realmente eu tive um primo que era o dono dessa padaria e morreu é... porque tomou leite estragado Nesta hora, estava passando um senhor bem na frente da padaria. E o menino, de repente, sai correndo, gritando assim: Yasmin, Yasmin, cadê o dinheiro que você me deve? <risos> o Yasmin ficou surpreso, né? Porque ele não devia dinheiro nenhum para aquele moleque. E aí, depois, mais tarde, constatou-se que efetivamente ele devia dinheiro para o personagem da vida anterior daquele menino. Então, nós podemos chegar a essa conclusão, Cristina, de que essa questão de tempo é muito relativa. Às vezes, para que os homens tenham uma orientação, eles possam ter elementos para acreditar que a vida continua, que nós temos várias encarnações, o reencarno ocorre logo em seguida. Mas... Normalmente não é assim, basta a gente fazer uma conta. É, quantos habitantes nós temos atualmente no planeta Terra? Vamos arredondar para, para 7 bilhões. Está muito bem. Emmanuel, uma certa ocasião, disse para a Chico que nós iríamos chegar dali a pouco, que a população em volta do planeta Terra estava em torno de 20, vamos arredondar para 21. Então temos 7 bilhões encarnados, total de 21, então temos 7 aqui e 14 bilhões lá em cima, certo? Como é que esse pessoal vai reencarnar aqui? Tudo bem que os espíritos já anunciaram que a Terra tem, contrariando totalmente a teoria de Malthus, que a Terra tem condições para avançar para 10 bilhões, 20 bilhões de seres encarnados futuramente. Mas nesse, esse não é assunto de agora. Então, sete encarnados e quatorze desencarnados, então, tem sete bilhões de vagas. Morrem os sete bilhões, vem mais sete de lá, e ainda tem mais gente entrando na fila. E nós que morremos agora, vamos para o fim da fila. Então, por uma questão matemática, minha cara Cristina, o tempo é maior mesmo. Mas há situações em que a espiritualidade permite principalmente suicidas, precisa de uma encarnação imediata para que ele possa é, começar, como diria André Luiz, a passar pelo carvão milagroso da encarnação para começar a livrar-se das situações sombrias do seu desencarne prematuro. Naquela questão ainda de suicídio indireto, é, tanto a Cristina como a Renildes Vamos considerar uma coisa, muita gente que morre num acidente na estrada, a gente logo vai dizendo assim, ah, coitado, chegou a sua hora, não havia chegado a hora. Ele simplesmente jogou a vida fora, morreu antes da hora, ao contrário do completista, que às vezes pode chegar aos 70, aos 75, 80 e até dilatar mais um pouco, dependendo das suas necessidades e dependendo dos seus méritos. Há pessoas que tinham aí a perspectiva, vamos ficar com o mesmo número de 70, poderiam viver até os 70 e morrem aos 30, 40 por pura imprudência, porque ingeriram drogas, bebidas e jogaram a vida fora vamos adiante Eduardo Carlos Bianchi boa tarde o que pensaram daqueles idosos que lutaram na vida pelos familiares tiveram uma boa vida e agora perecem por doenças sem ter oportunidade de tratamento adequado olha Carlos, Eduardo Carlos a sua pergunta é muito oportuna Richard Simonetti referia-se ao índice enorme de mortalidade, agora acho que nem tanto, mas naquela época das crianças do Oriente Médio, das crianças do interior do Nordeste, e que vivem numa situação assim precaríssima. Era karma delas morrerem desse jeito? Claro que não. É que nós, homens, somos ainda muito egoístas, e o nosso sistema de saúde agora, depois dessa, dessa crise por que estamos passando, vocês vão notar como o nosso sistema de saúde vai melhorar. Como que demora para outra conseguir o um dinheiro para criar mais hospitais, melhores condições de saúde? Então, parece que a gente precisa levar um cutucão nos fundilhos para despertar para as verdadeiras necessidades das pessoas. E o que dizer de idosos que morrem sem o tratamento? Não é karma deles. Talvez tenha passado para a situação kármica de contrair a doença. Porque certas pessoas, vocês vão ver, mesmo que estejam em situação de risco, não vão contrair a doença. Por quê? Porque eles têm uma espécie de proteção espiritual. Eles têm méritos para servir de antídoto às doenças. Mas aquelas que não estão, vamos dizer assim, exatamente em condições de repelir a doença por si só, precisariam ser bem assistidas. Querem que eu compare? A situação da Coreia do Sul, da Alemanha, estão com um índice grande de... Contágio, mas com um índice de mortalidade muito baixo. Por quê? Porque são países que têm responsabilidade social. Então não é karma, Eduardo Carlos Bianchi, as pessoas morrerem por falta de higiene, por, por não terem água, por não terem condições ideais de sobrevivência. Isso não é castigo de Deus. É responsabilidade nossa, dos homens que precisaríamos cuidar melhor dos nossos semelhantes. Fiquei sabendo ontem, vocês se lembram daquele bunker em que foi encontrado um valor, valores expressivos de dinheiro guardados no apartamento? Quem imaginaria que esse dinheiro, que provavelmente foi retirado do povo, de empresas que não investiram isso na população? não cuidaram da saúde, da educação, das estradas, da segurança. Essas, esse dinheiro que foi surrupiado do pobre brasileiro, se houver autorização, foi o Procurador-Geral da Justiça que pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal, se houver autorização, todo esse dinheiro ali encontrado vai ser colocado agora para combater essa doença, esse vírus que está assolando o nosso país. Percebem vocês que às vezes por vias indiretas nós temos, é, passamos a ter condições para cuidar mais dos idosos, esses que lutaram pela vida, eles teriam direito sim. Ficar doentes, pode ou não perecer, não importa isso, o que importa é que eles tenham um tratamento adequado. O que Parece-me que no Brasil ele está correndo muito. Nós temos visto os noticiários, a criação de leitos hospitalares. Aqui em Bauru, um hospital que ia demorar um pouco ainda para ser colocado em funcionamento. Hoje eu vi uma notícia no jornal de que provavelmente é, em pouco tempo ele vai ser colocado... É, olha aqui, Hospital das Clínicas de Bauru. Já tem plano para abrir. Isto é, o, o hospital que demora muito tempo ainda para abrir. E agora parece que os homens acordaram, né? E é, vamos colocar dinheiro onde deveria ser colocado. E não para o aproveitamento de fins escusos. Vamos continuar aqui. O Sérgio Soares está perguntando: Tenho visto muitas pessoas. responsabilizando Deus por essa situação, em pânico perdem a consciência da razão, é verdade Sérgio o que poderão fazer para que se amenize essa situação além das orações pois estou no grupo de risco eu também estou, viu Sérgio bom em primeiro lugar nós viemos do bem e estamos destinados a Ficar, permanecer e continuar no bem. Então, é, o mal não vem de Deus. O mal vem da ausência do bem dos homens. Como é que Deus traz o bem para os homens? Através dos homens. Mas alguns desviam-se do bem e trazem o mal para os homens. Esses vão responder pelos seus compromissos pelos seus desvios de conduta porque esqueceram-se do bem que eles teriam que criar então é essa história de responsabilizar Deus caros amigos e irmãos Deus quer o nosso bem se vocês lerem o livro dos espíritos vão perceber como lamentam os espíritos superiores as dores o momento difícil é, em que as criaturas porque as criaturas estão passando eles lamentam a deficiência a dor a criança que nasce com câncer a criança que nasce com síndrome de Down e eles que sabem porque nós assim olhamos só o que a pessoa está passando agora só o sofrimento de agora mas uh, os espíritos superiores têm uma visão é muito mais ampla, eles podem ver o nosso passado, a encarnação imediatamente anterior, as outras também, e sabem que, se estamos sofrendo, não sabemos porque estamos sofrendo, mas sabemos que merecemos. Então, esta situação, caros irmãos, de sofrer o mal, não é coisa de Deus. É descuido dos homens, e estas situações precisam ser resolvidas por nós, com melhor conscientização. Por isso, Sérgio, eu entendo, assim como você, que nós devemos continuar orando. A religião, nesta hora, é muito importante. Eu sempre digo que, qual, qual que seja a religião, nós precisamos levá-la a sério. Temos que colocar a empatia... Estão aí muitas campanhas pela internet, ainda que a pessoa não tenha muitas condições financeiras, mas doar um valor para um bem não perecível, para um, é, um elemento que venha trazer mais higiene para as pessoas. Aqui em Bauru mesmo temos várias campanhas, basta você entrar no computador e transferir na conta. Aqui em Bauru temos um promotor público que está cuidando. Então não importa qual valor que você vai doar. Se você vai, você vai doar 5 reais, 10, 100, 1000, 10 mil reais. O que importa é que nós tenhamos empatia. Nós tenhamos misericórdia. Que nós tenhamos compaixão daqueles que estão numa situação pior do que a nossa. E desta maneira possamos ensaiar, começar a palmilhar a nossa vida com a solidariedade, e o brasileiro é realmente muito solidário, eu tenho visto demonstrações extraordinárias de solidariedade, principalmente nos meios mais humildes, engraçado né, parece que as pessoas mais pobres são mais solidárias do que aquelas melhor arrumadas né, vamos mais um pouquinho, Paulo Júnior, é, eu não entendi sua pergunta Paulo, É, eu gostaria que você falasse sobre os espíritos da aquisição eu não sei o que é isso não, Paulo é, dá, dê mais detalhes para o Sérgio ou para os dois meninos que estão acompanhando as perguntas que aí eu vou tentar responder Desculpe, mas eu não entendi, Paulo ah, olha que a Vera, da Alemanha é, obrigado pelo abraço eu acabei de falar bem de vocês aí, Vera Nair Vedras porque as pessoas acham que quem é espírita não pode chorar seus mortos? Mas quem disse que não pode? A saudade é livre. O que nós não podemos ter, Nair, é a inconformação, é o desespero. É anormal ter sentimentos? Sentir falta de um familiar que vivemos anos de alegria e felicidades? É proibido? que é isso, Nair? Pelo amor de Deus... Você não sabe quanto que eu chorei com o desencarno do Richard. Certa ocasião, cheguei, ele estava aí já meses na cama, estava consciente ainda. Falei, Richard, pelo amor de Deus, não, não, você não pode desencarnar agora. Peça uma moratória aí para a espiritualidade. Ele me respondeu assim, Nair: Se nessa moratória já me foi dada 20 anos atrás. Então, a gente teve que se resignar, entendendo que um homem do nível dele estava gradativa, gradativamente voltando porque precisavam mais dele lá na espiritualidade. Mas, Nair, quem foi que falou para você que o espírita não pode ser uma saudade, aquela saudade limpa de revolta, Nair? Eu sinto saudade da minha mãe até hoje. Do meu avô Joaquim, do meu avô Felipe, da minha avó Zolina, como sinto saudade deles. E eu tive contato com meu avô Joaquim poucas vezes, uma vez no sonho, depois de uma carta psicografada dele, a minha mãe eu tive contato, às vezes, pelo sonho. Mas, negativo, Nair, nós podemos sim sentir a ausência dos nossos desencarnados, assim como eles sentem a nossa ausência. Mas vamos pôr uma coisa na cabeça, Nair. Por que, que o espírito é mais resignado? Talvez isso sim seja correto. Dizer que o Espírita tem que. É, ele, ele tem melhores condições para se resignar. Porque sabe que a vida verdadeira é do outro lado da vida. De que, infelizmente. Com os desencarnes porque estamos passando as pessoas efetivamente vão desencarnar é, numa quantidade muito grande em massa mas outras doenças não estão levando as pessoas também nós vamos atingir daqui a pouco é, um alto índice de doenças não pelo coronavírus mas pela influenza e também é, pelo mosquito Aedes aegypti, então vamos passar por uma quantidade grande de desencarnes, mas não é que a gente fica feliz que as pessoas estão voltando o plano espiritual, a gente sente o retorno, mas sabe que eles estão voltando para a pátria verdadeira, que a vida continua. Esta a convicção que os espíritas têm, e eles voltam para dar comunicações, para dar o seu testemunho, para nos dizer como estão, isso nos traz um grande consolo. Então, não é verdade que o espírita não possa chorar, não possa sentir saudade. O que ele não pode é ter aquela saudade de inconformação, aquela saudade de revolta. Aí, isso nem ao Espírita, nem a ninguém, é lícito, não é permitido. Meu abraço ao Milton Pulga, que está acompanhando, grande amigo e irmão, Carmen Lúcia. Ela diz assim, o que está acontecendo hoje no mundo, pela proporção, é o reflexo do que a humanidade mais tem necessidade de, Quer se preocupar com o próximo? Sim. Independentemente de país, religião, credo, cor, posição social, posição hierárquica, se é rei, governador, presidente... Vocês notaram como há, há vários presidentes, primeiros ministros, várias autoridades que contraíram a doença? Por quê? Porque elas estão... Em, não, não, não se escolhe. Todos nós estamos nivelados. Agora... Carme, não vamos confundir isso com o castigo de Deus. Deus não castiga nem premia as criaturas. Deus, simplesmente, nos concede a oportunidade de colhermos aquilo que semeamos. O apóstolo Paulo já nos lembrava disso. Todas as coisas me são lícitas. Isto é, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que quiser da minha vida, do meu corpo, do meu tempo. O que eu quiser eu posso fazer. Mas tenho que arcar com as consequências. Porque, embora eu possa fazer o que eu bem entenda, isto não significa que eu não venha ter que arcar com as consequências. E aí Paulo continua. Todas as coisas me, serão, me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aí vem depois aquela frase que todos vocês conhecem, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ô Sérgio, estamos chegando quase às 16 horas. Nós temos cinco livros para sortear hoje. Então nós temos agora uma hora para fazer os cinco sorteios. Se é que você já não fez algum aqui e eu não percebi. Temos a pergunta do Reginaldo Marques Aguiar. Outra pergunta da Cristina, da Sônia Bernardo, da Marineia. Da Neide Farias. E do Reginaldo Elisete, bastante perguntas, hein, gente? Vou ter que é, me apressar um bocadinho aqui para nesta hora agora que nós... Ah, estou vendo aqui que vocês estão aqui mandando perguntas. Desculpem, gente, porque eu estou sozinho hoje, né? Sozinho aqui, né? Que os três estão ali atrás me bombardeando de perguntas, viu gente? Então tenha só um pouquinho de paciência para gente poder administrar tudo o que está acontecendo aqui, gente. É... Opa, temos a primeira sorteada de hoje. A Kelly Nunes de São Paulo, ok Kelly? Acho que você já tem outras vezes, né? ô Kelly? Os livros de hoje são todos da minha autoria. Eu tenho 12 livros da minha autoria. Se você estiver aqui no Pinga-Fogo, o Sérgio vai colocar para vocês agora. Sérgio, será que dá para você fazer isso, por favor? Coloca a relação dos meus livros ali no grupo Pinga-Fogo e a pessoa sorteada, na hora que for mandar um e-mail para mim ou um WhatsApp para mim, já coloca o livro que ela quer que eu mande. Eu terminando o programa, já mandarei. Bom, o meu e-mail você já sabe, mas vou repetir: 1948 uol.com.br. Esses meninos, esses maluquinhos que me ajudam aí, ficam espalhando aí que 1948 é o ano que eu nasci. Mas eles estão certos, é isso mesmo, viu gente? É a minha idade. Kelly, então você foi sorteada. Mande para nós aí é, um e-mail ou então uma mensagem. É, com o seu e-mail ou principalmente dizendo, Kelly, qual dos 12 livros da minha autoria você quer receber aí no seu computador. Vamos continuar, minha gente. Reginaldo Marques Aguiar, de Bauru, caro amigo irmão de Bauru, Além desses espíritos que estão reencarnando, que já viveram na Terra, Deus continua criando novos espíritos que vão encarnar pela primeira vez? Bem, Reginaldo, em primeiro lugar, é, são duas perguntas diferentes. A primeira é de que é, se Deus continua criando espíritos. Allan Kardec perguntou isso. E realmente... É verdade, ele continua criando. Nós não sabemos como, quando, para onde eles estão indo, mas é verdade, continua criando. Mas eu acho que a sua pergunta, Reginaldo, corrija-me corrija corrija se eu estiver errado, é se neste vai e vem de espíritos aqui da Terra, em que as pessoas é, estão... Alguns saindo da Terra para encarnar no num mundo, numa situação um pouco pior. E não voltam, estão já para reencarnar aqui. E alguns que estão chegando, eu acho que você quer saber se esses que estão chegando, estão vindo de outros planetas? Sim, pode acontecer. Como aconteceu, por exemplo, na época, na era Neolítica, em que vieram espíritos lá de Capela. Capela é um sol, aliás, não, não é apenas um sol, são dois ou três sóis. Agora, é, os astrônomos descobriram que são dois ou três sóis. Mas não importa. Então, um planetinha que estava na situação parecida que está na Terra agora, eles foram exilados. Vieram desse planetinha dos sóis de Capela e reencarnaram na Terra. Então, vieram de outro planeta. Mas pode acontecer, Reginaldo, que alguns espíritos que já desencarnaram, saíram daqui da Terra, foram degradados para outros planetas, pode ser que eles já estejam voltando, ou tenham futuramente a oportunidade de voltar para a Terra. Assim como os exilados de Capela um dia puderam voltar para aquele planetinha lá. Eu acho que é isso que você queria saber, né, Reginaldo? Se não for, volta a me perguntar, a dar mais detalhes, que eu vou responder para você. É, que é a Reginaldo, Cristina Antônio Forlinho. Você sabe se Chico Xavier mandou alguma mensagem agora que está do outro lado? no sendo do Chico. Ah, mas eu vi um monte de mensagens aí, vindo lá, de Uberaba mesmo, não acredito, por enquanto tudo que li não pertence ao Chico, Chico é um espírito superior, ah ele passou por muitas dores, sim, natural, alguns espíritos superiores pedem passar, para passar por dores, até para se prevenir de alguns enganos que possam acontecer em suas vidas aqui, não importa. Chico era de um nível superior ao nosso. Então, se vier uma mensagem dele, imagine vocês, um homem que... Você pega os livros de Chico, quando você começa a ler um, um livro de Chico, você vê o espírito da letra do autor da psicografia dele, mas precisava de um instrumento bom. E Chico era esse instrumento divino esse médium de Deus. Ele precisava, como realmente tinha, uma grande capacidade. Ah, mas no comecinho ali era um mero regador de, de uma plantação de alho. Sim, mas dali a pouco o Chico foi se recordando, foi se instruindo, foi relembrando e desencarnou como um verdadeiro sábio. Então se vier uma comunicação do Chico... A gente vai perceber é que de um nível superior. Chico aprendeu muito com Emmanuel, com André Luiz, com Bezerra de Menezes, com todas aquelas aqueles, centenas de poetas que ele recebeu. E muitos outros livros assim, de caráter científico, que até hoje a gente, para ler, tem que ter um dicionário ao lado. Assim também, emendando a resposta para você, Cristina, tenho visto aí algumas comunicações que são atribuí atribuídas a Richard Simonetti. Não reconheço nenhuma como sendo dele. Nenhuma. Ah, o Richard já acordou e já está nos auxiliando? Acredito que sim. Sonhei duas vezes com ele. E assim ele estava numa situação bastante alegre. É, não... não não me lembro de nada que tenhamos conversado. Eu acho que apenas para dar um sinal para nós de que ele estava numa situação um pouco melhor. Mas não acredito que ele tenha se comunicado. Nenhuma das comunicações que eu li, eu diria que é de Richard Simonetti. Então tenhamos muito cuidado, muita prudência. Ah, a gente pode receber a intuição deles? Eu acredito que sim. Richard, nos 10 meses que ele ficou de cama, eu tenho a impressão que ele teve condição de gradativamente ir se adaptando e quando ele desencarnou, ele já estava lá no plano espiritual. É, então em pouco tempo ele acho que imediatamente ele já teve condições assim, de, de se recuperar, de, de tomar consciência da sua situação de desencarnado. Mas isso não significa que ele queira ou possa dar uma comunicação. E mais, hein, gente? Nós temos instrumentos adequados? Temos grandes médiuns como era o Chico? Não temos. Então, às vezes, o Espírito é até ele, mas ele não tem instrumento adequado para é, corporificar, para passar a sua mensagem. Então na dúvida, quando não há elementos é, suficientes para minimamente dar condições ao espírito de identificação, é melhor que ele não se comunique, porque senão é, ele vai assinar a, a comunicação, a carta e nós vamos bater o olho não, isso aí não é do Richard, isso aí não é do Chico, então é preferível esperar um pouco mais e na dúvida se não houver um, um médium adequado que fiquemos apenas com as intuições com as orientações que eles nos dão através dos sonhos através das intuições porque é o que interessa né gente e porque uma comunicação dessas para que que vai servir para nós sabermos que eles é, continuam vivendo mas nós já sabemos é para é, agrado do homem, para prova? Que bobagem é essa, né gente? Espírita precisa de prova para saber que os seus entes queridos continuam vivos? Eu tive dois sonhos com ele. Ah, talvez seja apenas saudade que eu tenho dele, por isso que eu sonhei com ele. Pode até ser, mas duas vezes seguidas, seguidas não, com um certo intervalo, mas sonhei com ele sim. Olha a Sônia Bernardo.